0: ローマ人への手紙の5章の1節から11節までをご一緒にお読みになってくださいこうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が寝られた貧性を生み出し寝られた貧性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人はいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの地によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことですそれだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのですアーメン、えー、昨日はあの9ヶ月ぶりに愛知県のホミに寄せていただいてホミキリスト教会で CPM の集会をさせていただきましたあの今回一つ大きな変わったことがありまして、まあ、それは前回は昨年末に行ったんですけどもその時にはまだあの先生のお母様が車椅子に座ってそこに参加していらっしゃったんですねいつも一番前に座ってニニココっと座っておられるんですおそらく私が語っていることはほとんど聞こえていないと思います、ね、もう耳がですねそういう状態ですからでもあの祈りをああ集会が終わるといつでも祈ってくださいニコニコしてお祈りするんですねでそのお母様が、えー、今年の1月にあの天に帰られたと聞きました93歳だったんですねまあ、本当に私はそのことを今日思い出しながらえああごめんなさい昨日ですねそれを思い出しながら私たちもやがて天に帰る時がやってくるんですけれどもイエス様を信じるって素晴らしいなぁとまあ改めて思ったんですねまあ今日読みましたこの「ロマ人の手紙」の5章のこの前半のところにイエス様を信じた人たちまあ、通称はクリスチャンというふうに呼んでるわけですけどこのクリスチャンの人生の中に与えられる3つの、えー、特徴というか素晴らしい贈り物のことが出てくるんですでまず1つはそれは五章の一節に書かれているんですけど「神との平和を持っています」と書かれています神との平和その結果私たちの心の中に平安が与えられるわけですでそれはこの保証の一節を見ますと信仰によってて義とと認めらられれたからだと書かだ書います私たちの行い私の努力によってではなくってただイエス様の十字架のあがないをただ信仰によって受け入れた、ね、あの時々ですねその受け入れるってどうしたらいいんですかと聞かれることがあるんですね。でもそれは難しいことじゃないんです。私はそれをいただきますと告白すればいいんです。そうすればですね、その人の心の中に精霊様が働いてくださって、イエス様がおいてくださるんですね。で、この実は今読んだところの中にですね、一、まあ、節には信仰によってこう義と認められたと書かれているんですけどもう一つこの9節のところを見ますとキリストの地によって義とと認められれたとも書かてていますキリストの地によってまあそれは目に見えない永遠の神が肉体をとって人間となられたそしてこの十字架の上で血を流して私たちのために命を捨ててくださったというこのあがないがあるわけですね信仰によってそしてキリストの地によって私たちは義と認められたこの信仰によってというだけでしたら、えー、ある意味でですねその現実の事実をどこで確認するのかということが分かりにくいんですねでも私たちは、えー、救い主を信じるだけじゃなくってその救い主が歴史の中で血を流してくださったという事実があってですねその両方が私たちに証しをしてくれるわけですまあヨハネはあの第一ヨハネの手紙の中で証しをするものが3つあると書きました御霊と水と地であるとか書いていますこの同じ地ですねこれは歴史的な事実ですまあ水は御事を表しているでしょうそしてもう一つ幸いなことは聖霊なる神がその信じたいその心の中にお入りくださるということその結果ですね平安がやってくるわけですまあこのイエス様を信じて与えられる平安というのはこの世のものとは異なるとイエス様おっしゃいましたというのはこの世によって与えられる平安もあるんですね、まあ、安心して何かほっとしてそれはもちろん良いものですしかしそれは一時的なものです限界があります神様がイエス・キリストを通して与えてくださる平安は永遠の平安なんですね。そこには神の御子の命が捧げられたという保証があるからです。そしてもう一つのことはですね、この五章の十一節に出てくるんですが、私たちは神を喜んでいますと書かれています。喜びが与えられるということです。不思議なんですね。イエス様を信じたときに、今からいただきますということじゃなくてもう信じたらその瞬間に深いところに平安がやってきますでも同時に喜びがあるんです何かこうふつふつと湧き上がってくる喜びですね私も夕方にイエス様を信じてまあ教会から家に帰ったんですけど帰った時に気がついたことがですね何か嬉しいということです今までとは違ったんでですね今までは家に帰ると嬉しいというよりも,も何しようかなみたいな感じでですねまあ、宿題がありますし面白くないこともあるしですねでもこの日は何か嬉しかったんですねだから自分で分かりましたこの平安とか喜びは自分が生み出したものではないんだということが分かりました、まあ、ここには「神を喜んでいます」と書かれていますけど神様があなたにくださった喜びであるので神を喜ぶことができるんですね。そしてもう一つのことがあるんです。それは、この同じ箇所の五節の中に出てくるんですけど、この希望は失望に終わることがありません。希望です。これも永遠の希望なんですね。そしてこの希望が、永遠に、失望に終わることのない保証というのをその後、あのパウロは書いてるんですねそれは「私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです」と書かれています「愛は癒します」「愛は恐れを締め出す」と書かれていますあなたが不安を持ったり問題を持ってもそれ以上の愛を経験すると不安はなくなりますどんななに小さな問題でも問題だけだと痛みを感じますイエス様を信じた時に神様の愛が精霊によって私たちの心に注がれているとわざわざ書かれていますこれは重要ですねなぜかっていうと心は傷つくからです心は痛むわけです心は悩みます問題を持ちますそうすると希望を持つことはできません平安がなくなってしまいます喜びを吹っ飛んでしまいますだから神様は神様の賜物としてこの平安や喜びや希望というものを与えてくださるときにそれを受け取る受け皿ですね私の心ですその心を神様が精霊の愛によって癒してくださるという経験をしますまあですからあの多くの場合あのイエス様を信じて祈ったときに涙が出てきたりとかあるいは何かもう内側から感動が湧き上がってくるというそういう経験を結果的にするんですねあのある時ですね一人の少年の方が私にこういうのをおっしゃいました「先生私最近困ってることがあるんです」って「どうしたんですか?」礼拝に出るたんびに涙が止まらなくなるんです」なぜか分かんないんですでも礼拝に出てると涙が出てくる日頃そんな涙なんかあんまり流さないのにねこれどっか私悪いんでしょうかね」って言ってね罪深いからこうなるんでしょうかって言ってあの相談に来られたことあるんですよで私その時言ったんですね「よそうじゃないです」と「逆ですよ」ってあなたが愛されてるからね愛が神様の愛があなたの心に入ってくる時にあなたを癒してるんですだから皆さんもおそらくメッセージの中でもあるかもしれないし特に賛美したり祈ってる時にそれが多いと思うんですね涙を流すことはとっても重要ですそして神様の愛に触れられてもう何も反応しないという人はないと思いますねなぜかっていうとですねこの神様の愛というのは私たちが人間として持っている人間性の愛とは違う愛なんですねまあ聖書の中にはこのアカペイという特別なギリシャ語が使われているんですけどそれは一言で言うとですね他に友情の愛とかえっと情愛の愛とか家族のような親しい愛とかいろいろあるんですけどでもそのアガペの愛との違いはですね家族夫婦あるいは友人とかねそういう愛情というのは必ずですね自分と何か関わりがあるんですね自分とつながってるわけです私の友人であったり私の愛する人であったり私の,あの、えー、好感を持っている友人であったりとかね何かこうつながりがあるんですだから人は通常はですね、えー、何のつながりもない、えー、地域やその人々を愛するということは非常に難しいんです普通はそういうことはしないんですでもイエス様を信じた時に精霊が私たちに与えてくださるこのアガペイという愛はですね私たちのとの個人的関わりを超えたところにまだ愛情を持つことのできる愛なんです。ですからそれはあの単なる感情的な愛ではなくってこういうふうにまあ訳されるんですね。強い信念に根ざした意思的な愛である。あるいは知恵深く、えー、決断された行動を伴う愛である。そのこととは非常に大切でで重要であるという価値観を見出した愛なんです、ね、だから神様が、まあ、この5章の中にもありましたけど八節の中に私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたそしてですねご自身の愛を明らかにされたこの愛というのはその利益関係じゃないですねあるいは特別なつながりを持っているからということではないんです。そうではなくって神があなたや私の中に価値を見いだしておられるんですだから私たちは愛しておられるんですねまあイザヤはそのことを予言してあの語ってますね神様がこうおっしゃるよって私の目にあなたはたっとい価値がある私はあなたを愛している私はその言葉大好きなんですが特に私の目にはという言葉が好きなんですそれは頭私の知識ではとか頭ではだったら計算することになるんですね「目には」っていうのはそのままで受け入れてるっていうことですそのままで受け入れてる、ね、あの神様って私面白い方だなと思うんですねあの昔ですねもうずいぶん前なんですけどうちの娘がまだ家にあのまあ,あの小さい頃ですねいた頃にえー、とあれなんだあのネズミえハムスター,スター<笑>ごめんネズミネズミって味気ないねハムスター買ってたことあるんですよであの小さいのも買ってたしちょっと大きいのも買ったんです両方ともね大きめのはちょっとやっぱにおいがするんですよねで問題は時々ハムスターが脱走するんですよであの時ですねハムスターが一匹ね脱走したんですで家の中にいることは分かってるどの部屋にいるかも大体分かってるんだけどいくら探してものは見つけられなかったんですどうしたもんかなってちょっと心配したのはあの小さいのでねあのなんか踏んづけてしまったんですよ危険性もあるんでで私その時ねハムスターのために祈ったんですで何祈ったかって言ったらねあのハムスター出てくるようにって祈ったんじゃないんですよ神様にどうしたらいいか教えてくださいって祈ったんですそしたら神様の知恵くださったんですよあのその部屋の真ん中を片付けてその部屋のど真ん中に食べ物を置いときなさい必ず出てくるって出てきました3日ぐらいしたらフラフラフラフラフラ,フラして出てきた<笑>もう本当にですねあのいやその通りだなと思いました、ね、あの動物も神様に愛されてますしね本能的に生きる道をこう求めてるわけです、ね、人間もそうです人間はもちろん体の食べ物とかいろんなものがいるんですけれどもでも心の健康な食物を食べないと幸せになれないですよの心の健康な食物というのはまさに平安であったり喜びであったり希望であったりですねそれは神様の愛によって与えられるってこういうふうに書かれているんですね神様が精霊によってあなたにくださるこの愛というのは自然な愛じゃないんです神様のアガペの愛なんですよあのヨハネによる福音書の十五章の九節を見ていただきたいと思うんですけど、十五章の九節です、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい、こう書かれていますね、この愛はもちろんアガペのことです、神様のアガペの愛の中にいつもとどまるんですよと、イエス様おっしゃったんです。ななぜら私たちは非常に傷つきやすく痛みやすく失望するからです自分に絶望しますもう自分なんかどうしてかわかんないという気持ちになることもありますねでもこのアガペの神様の愛の中にとどまるそれはまさにイエス様の愛の中にとどまることですイエス様の愛の中にとどまるにはどうするんですかイエス様の言葉をにつながること言葉を信じることです。そこに戻るわけですね。その時にアガペの愛があなたの中に働いてくださるよとイエスさんおっしゃいました。そしてこの聖霊によって与えられる実は神様の愛というのはそれは父なる神様の心を反映してるんです。父なる神様の心があなたの中に照らし出されてそれが表されているのが神様の愛なんですね。あのえー、その神様の愛に私たちが,がこう側が、えー、満たされていくときに当然さっき見ましたように心が癒されていくのでその自分自身の生き方というのがこう変えられていきます。でそのような生き方が変えられていく中で私たちはさっき言った平安とか喜びとか希望とというのを持つ,持つことができるようになるんですねなぜううそういうことが起こるかというと逆にこういうことを言えるんです私たちは非常に失敗しやすいあのすぐにダメな状態になってしまう今日もひょっとしたらあの半分ぐらいいやもうそれ以上ですね自分はダメだなと思っている方はいるかもわかりませんよね私も何度失望したかわかりませんもう絶望というところまで行ったこともありますでもその中で感謝のことにイエス様の救いを受けているので精霊様が内側からいつも助けてくださったんですねそのイエス様を見上げたらいいんだよってそのままでいいんだよってあなたは完全にななる必要ないでも主を見上げた時に神様の愛が内側から溢れてきてあなたを内側が健康にしてくださる内側が健全にされるということは強くなるとということです。私たちが一番強くならなきゃいけないのは自分の弱さや汚さや自分の惨めさを背負っていく力を持つということですこれは力がいるんですで自分からもう切り離して捨ててしまいたいでも自分だから捨てられない自分の自我がありますそれを背負っていくのは力がいるんですこれは神様の愛が私たちのうちに触れられた時に不思議に与えられるんですねそうすると自分の人生が、えー、主の恵みによって良い人生に導かれているんだということを信じられるんです。これ不思議ですよね。まあ詩篇の103編にその御言葉がありますけど詩篇の103編の5節を見ていただきたいんですが、えー、まあ1節からあの。読んでもいいんですけどえまあ五説だけ読みましょうかね五説「あなたの一生を良いもので満ち足らせるあなたの若さはわしのように新しくなる」つい先日僕先生たちとちょっとまあ会議があってその帰り際に私の先輩の私の尊敬してる先生ですけどちょっとこう立ち話をしてる時にですねあのニニコニコしながらね「この先生、うん幸せやね」って言ったんです「ああそうです私幸せです」ってあの「今が一番幸せです」ってずっとそれ言ってますけど<笑>毎年毎年ですねでだから神様がまあいろんなこと委ねられて、まあ、自分にできないこともあるんですけどまあ主の導きであれば受け止めていこうかなっていう気にもなるんですねでその時にですねその先生が非常に素晴らしいことを言ってくれたんです私の肝に命じましたなぜ私が幸せだと思って今日もそこにいるのかという理由を言ってくれたんですまあ理由というか秘訣を言ってくれたんですニコニコしながらね先生立ち直るの早いもんなって言ってくれたんです<笑>ということはその反対側はねしょっちゅう倒れたらいろんなこともあるよなということなんですね、何も問題がないことないのはいいかもしれないけど問題はあるんですよねもう,もう絶望するような失望するようなことあるでしょういいんじゃないですか別にあってもでも大事なことはそこからあなたが立ち直ったらいいんです立ち直ったらいいんですよ立ち直るのは自分の力でできないです主の力助けが必要です何よりも自分の失敗や弱さを許せる力が必要なんです私にはないけどイエス様の十字架にありますから<笑>それを見上げて「私は厚かましく自分を許します」ってあの,あのよく私があの使う言葉があるんですね、まあ、最近はちょっと言わなくなったんですあの七転び八起」っていう言葉ですねなんとなくイメージがあるでしょ何言ってるかで<笑>言わないんですけどね「七転び八起」っていうのはあれは別に三転び四,四起きでもいいんですよあの大事なことはですね最後を起きるってことなんです転んで大きい転んで大きいなんです反対なんてないんでしょ起きては転び起きては転びとです<笑>いつも転んでることになるんですよでもでも神様の愛が精霊によってあなたの内側に注がれた時にあなたは遠慮なく厚かましくイエス様を見上げて「私は許された」って言ったらいいんですいやこんな許されへんと思うでしょあなたが思ってるより神様の方がちゃんと分かってます初めから。あなたは許されることができないぐらいダメな人間で罪深い人間だそんな神様は分かってますよ。でもイエス様の十字架はそれを超えるんですよ。超えるんですよね。あの、あもうやめときます。今ちょっと思ったことあったけど言わん方がいいと思ってやめときます。<笑>い悪いことじゃないですけどね、まあ。そういうことをいろいろ考えるんですよね。考えるとねああ私は今日も転んだでも転びっぱなしではない起き上がった<笑>立ち上がった、ね、信仰によって流された血潮によって今日も立っていますこれ素晴らしいですねこの原則を知っていたら私たちはどんな状況に自分の人生が導かれても大丈夫です問題を解決することが答えではなくってその問題を包んでそれを持ち運んでいく力を持つことが重要なことですそれを精霊様くださるんですよね私たちがその自分のことをただ単にこう慰めて、えー、あの励ますだけじゃなくって主があなたの心に働いて癒しを与えてください癒しを与えてください人生の中に平安と慰めだけではなくって確信を与えてくださるその確信が与えられた時に私たちは賛美することができます死を喜ぶことができますそして見事は口ずさめるように変えられていきますこれはすごいと思いますねあの昔クリスマスの時に墓、えー、教会にいた時にね12月の25日の夜は、えー、クリスマス礼拝があったんですけどあのそこで毎年あのクリスマスプレゼント交換があったんですで大体こう包んでですねこうメリークリスマスとか歌いながらこう回すでしょ大体いいねででちっちゃいのとか大きいのとかいろいろありますよね回りながら大きいので止まらんかなとかいろいろ考えて<笑>でぐるぐるぐる回、ま、るでも大きい方がいいとは限りませんよ、まあ、ちょっと余談ですけどねある家庭集会で行ったら山積みされててプレゼントねでねあのどれでも一個どうぞ持って帰ってください言われた大きな釣りがあってもういっぱいあってでその家の方がね「全然まず最,最初に」っていうから、ね「どうしようかな」って大きとちっちゃいのがある一番でっかいの持って帰ったあいた,だいた開けたあ,のあれ洗濯設計の<笑>昔大きかったでしょ今ちっちゃいけど昔これなでかかったでしょあれだったんですよでえー、っとまあ別に悪くはないですけどえー、っと思ってそうしたらね私の尊敬する先生がそばにいての先生ニコニコ笑いながらね一番ちっちゃいの撮ったんです「何かな?」「パーカーの万年ネー」っったんです
1: <笑>
0: <笑>あれから私ね「学んだ教訓<笑>もう慌てる小時期はもらいが少ない」って昔から言うけどああちょっと欲張っていかんなと思うようになったんですけどで何を言ってたか脱線したから忘れたんですけど。<笑>え何言ってましたかねクリスマス礼拝クリスマス礼拝そうそうクリスマス礼ありがとうございます<笑>クリスマス礼拝それでねあのこう回すでしょずっとねでちょっと大きいのが来ると次渡すのちょっと,ちょっと遅らすんですよね 0.5 秒ぐらいちょっとでこう回るで結構大きなものが来たんですよやったと思ってねあとで一斉に開くでしょバーっとね私の(笑)中に入ってたのはですね大きなキャンドルと塩の塊だったんです大きな塩の袋一瞬ですねえっと思ったんですけどま(笑)あそこに言葉がカードが入っていてもう皆さんわかりますよね「血の塩夜の光」で「そうなってください」って書いてあったんですでも私はまだね欲の深い若者だったので他の方がよかった<笑>とかいう気持ちを持ちながら実はその夜ですね教会から歩いてバス停まで15分かぐらい歩くんですけど歩く時に一人の少年の方がね一緒に歩いて行ったんですよで私ねあの言ったんですその時「いや僕ね今晩あのキャンドルとねあの塩だったんです」って言ってそこまで言った。その後推,推測してその人が「あそうもっと他の方がよかったかもしれんね」って言ってくれるかなと思ったら「ああれ僕がプレゼントしたんです<笑>」言わんでよかった<笑>と思って<笑>言わんでよかった<笑>でもねいまだにもうあれから何十年も経ってるでしょいまだに覚えてるということはすごいことだと思いませんか毎年もももらったけど何も覚えてないですよもらった<笑>それだけ覚えてるんですよね<笑>それは神様が私にくださったメッセージだったんじゃないかなと思いますであなたはどんなに自分の生活が闇に見えてもちゃんと光があるよってねでどんなに物事が面白くないと思ってもね神様がちゃんと良い味をつけてくれるよって<笑>また腐らないように守ってくれるよってねそれは私ににメッセージですすね、私私対する。私の人生にもつらいこともあるしどうしてかわからないこともあるしもう嬉しくてしょうがないこともあるでしょうねでもあなたにとって一番大事なことはあなたがイエス・キリストを信じて救われたということですよ罪許されて永遠の命を頂い,いたということ天国の希望だけでなくて現実感現実にそこに行けるということですそして今私のこの普通の生活の中に神様がどんなことがあっても平安と喜びと希望をこの与えてくれているんですね。その保証は聖霊様です。あなたがキリストを通して御霊を受けたということです。そしてこのあとで一つだけ重要なことがあるんですね。これだけお話で終わります。それは、精霊様があなたのうちにやってこられたときに精霊様の大きな働きはあなたが神の御言葉に対して従順な信仰を持つ助けをくださるということです従順な信仰ですだから自我が働いてそうさせまいとするときに御霊の導きとの葛藤が起こるんですねガラティアの五章の中に書かれていますでも精霊様は同時に助けてくださるあなたが御言葉に下り下るように、ね、それに従っていくようにまあ今日も朝明かし,したんですけどあの、えー、と特急券私あの取り忘れてね昨日ですけどおとつい電車に乗り,乗りかけたんですよあのもう何か持っていったんですけど後ろから「チケット忘れてますよ」って大声で夫人の人叫んでくれた本当に感謝してますだってそこに人がいっぱいいるんですよ女性の人がそんな酒物ちょっと恥ずかしいでしょうで私もあのその声を聞いた瞬間に私に言われてるのか誰に言われてるかわからないんですよ私はちゃんとチケットを持ってると思ってたんででこう振り向いたら私のを見てダーッと走ってくれたんですその人がで「入っててくれたんで私は「ありがとうございました」って言ってでこうすぐこうあのカードでこうスッと入るでしょ中に入ってはたと考えたでも僕も何か「あのチケットのところから持ったけどなと思って見たら領収書やった<笑>チケットじゃなくて<笑>同じのが出てくるんですね<笑>なんで領収書が先に出てくるのって言いたくなるんですけどまあ確認しない私の方が悪いんですけどでもねその時に思ったんです私プライドの高い人間だからね普通だったらそんな声かけられても「あ僕は関係ありません」みたいな顔していくかもわからないですでも最近ちょっと乳話はなったでしょ最近ちょっと減り下るようになったからね<笑>はいってこう見るようになったんですよで助けられた今日聖霊様あなたに何語っておらうんでしょうね大きなことでないかもしれませんよ小さなこと耳を傾けなさいって減り下りなさいってどうぞお立ち上がりください今足の前に出ていきましょうまあ、一緒に、えー、祈りたいと思うんです、えー、何か無意識のうちに高慢になっていたり自分中心になっていたり別に意図的にそうやってるわけじゃないけどそういう風になりかけてるなともし感じてるとしたら今日この日へりくだる時だと思いますヤコブは言いました「主の御前でへりくだれ」「主の御前でへりくだれ」りれ「それは神の臨在の中に出なさい」っていうことです神の臨在の中に出ると私たちは減り下ることができますペテロも言っていますトーキンーが来れば神があなた方を高く上げてくださいます彼らは学んだんですね問題に減り下るんじゃないですよ人間に減り下るわけじゃないんです神の前に減り下るんですその時私たちは関わっている人々や、えー、仕事やいろんなことに関してももう一度神戸を低くして耳を傾けることはできますあなたは立ったままで小さな子どもの声を聞くことはできないでしょう子どもの目線までへりくだった時に聞こえてきます何を伝えているのかそしてそのことは実は私たちが感じている以上に大きなことなんだと思いますいつまで嘆いてるんですかもうあなた許されてるじゃないですかいつまで苦しんでるんですかイエス様も十字架で全部引き受けてくださったでしょう。生涯忘れることのできなない日になりますあなたがもう失望を落胆しているその中から主を見上げて喜びに満たされる日になるからですある人にとってあなたの内側が癒され自由にされる日です精霊の自由を持った人はいつも柔軟なんです何かストレスからも会話されます神を崇めンハレルヤ」「あメンハレルヤー」
1: されています「あなたは愛されています」「あなたは希望が与えられています」「終了」「おおイエス様感謝します」「主よあなたを見上げてあなたを信頼して前進していきます」アーメン「アあめんあめんイエス」
0: 私はケーしたあなたを捨てずあなたから離れないとイエス様はおっしゃい
1: ます。アーメンアーメンハレルーヤハレルヤ,ア,レルヤアメンアメンイエス様感謝します。アメンアメン。
0: そしてあなたと共に歩いてください。神のご愛、精霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かな油注ぎがありますように。アーメン。